0: O assunto é Estamos começando mais um O Assunto É. E hoje, partilhando com você esta temática, não tenha medo de inovar. E nossa sugestão de leitura para você, o livro O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil, de Suzane Andrade, um livro da Gente Editora. E dando... Continuidade a essa reflexão nós estamos fazendo com você A partir do conteúdo né, deste livro Que nós temos a convicção de que pode ser Uma leitura que irá ajudar muito a você A perceber que a, a simplicidade de fato É ela que faz a grande diferença em, em tudo que nós realizamos na nossa vida Ou pessoal ou profissional e realmente é um desafio grande né? tentar descobrir o poder da simplicidade neste mundo que muda tão rapidamente, onde as coisas é, relacionadas ao tempo, os aspectos relacionados à administração do tempo, nos desafiam constantemente. Bem, então a Suzane Andrade, ela hoje nos traz essa necessidade de aprendermos a sermos mais flexíveis, né? porque inovar implica, sobretudo, uma mudança de postura naquilo que nós eh, estamos acostumados a fazer há muito tempo. E isso requer de nós uma, um aprendizado né? muito mais profundo e, sobretudo, exige de nós uma transcendência, uma passagem, uma ultrapassagem. Termos esta abertura para mergulharmos é, no contexto em que nós estamos atuando e agir sem medo, né? atuar sem medo. Bem, logo aqui no início do capítulo, a autora nos diz o seguinte. O mundo mudou. E é essencial que as pessoas mudem para acompanhar esse movimento. O profissional de sucesso hoje é aquele que flexibiliza com abertura para mudanças e também sabe inovar. Então, flexibilidade e inovação, elas andam juntas, né? Nós não podemos esquecer nunca disso. E em se tratando de liderança, nós abordamos inclusive esse tema na, no programa anterior, né? Um bom líder hoje, ele tem que ter esta capacidade, não apenas renovadora, mas ele tem que ser um líder inovador. Quer dizer, que não tenha medo de lançar-se em busca do novo. Claro que esse lançar-se não é de maneira intempestiva, né? Na, bem não é assim... É, de uma hora para outra você... Ah, eu quero mudar, eu quero fazer isto, Calma, né? Então tem que haver planejamento... Tem que haver a, a conscientização da busca do seu propósito... Daquilo que é, é essencial... Para que você possa inovar, é, a gente vê um pouco na história dos grandes inventores, né? Então, para atingirem aquele grau de excelência a partir da sua invenção, foi percorrido um longo processo, inclusive a questão dos erros, né? Que a gente vai aprofundar mais adiante. Então, vamos lá. Para isso, diz a autora, ele. Esse profissional de sucesso, ele precisa se desapegar do medo de errar. Não é o que nós estávamos dizendo aqui. Esse é o primeiro passo para conseguir desbravar e atingir melhores resultados. Como me referi anteriormente, assim diz a autora, estamos vivendo um momento em que é necessário desaprender o aprendido, né, que ela, ela sintetiza aqui na questão dos medos. E aprender o desaprendido, que ela chama aqui de coragem. Então desaprender o aprendido, que fomos educados a termos medo, né, a não arriscar muito. E aprender o desaprendido, que é o encorajamento. Então, da época em que éramos crianças, quando atirávamos na direção do que queríamos, sem poluir nossa mente com frases, você não vai conseguir, isto é feio, você está ridículo nesse papel, e tantas outras que nos reprimem, colocando garrafas em nossa energia, perdão, garras em nossa energia, de deixar as coisas fluírem e de assumirmos desafios. É interessante a gente perceber isso, né? A criança, mesmo com essas vozes todas, dizendo a ela que ela não vai conseguir, que isso é feio, isso é ridículo, né? A criança, ela tem a coragem de ousar e ela é muito flexível, né? A criança ela se adapta às brincadeiras, aos ambientes. E na medida em que nós nos tornamos adultos, nós vamos perdendo essa capacidade. Né? Deveria ser o contrário, deveríamos aperfeiçoar mais para atuarmos melhor, né? principalmente no âmbito da nossa profissão. E é interessante a gente perceber que nesse processo de escolha profissional ou da escolha do curso, né, que um adolescente, um jovem que está no terceiro ano do ensino médio, por exemplo, é importante que se faça nesse trabalho de preparação é, esse percurso, né, para tentar extrair deste jovem é, a capacidade de externar, de colocar para fora as suas habilidades, as suas as suas competências. Então a gente fala muito hoje de propósito, né? fala de vocação, fala de realização profissional e é importante pensar nisso aí. Vamos seguindo. Mais adiante, a autora diz o seguinte. É, eliminamos a variável medo justamente quando conseguimos ousar e inovar. Conseguimos assim fazer acontecer. Essa é a atitude fundamental dos profissionais que querem fazer parte desse mundo ágil. Então, não esqueça disso, né? Eliminarmos a variável medo. Então, o medo de, de errar nos leva a outro erro. Você já parou para pensar sobre isso? Não é verdade? Pois é, então, essa atitude, essa é uma atitude fundamental dos profissionais que querem fazer parte deste mundo ágil. Nesse sentido, mudamos nosso mindset, ou seja, nossa mentalidade, a nossa crença, aprendendo a flexibilizar diante de resultados que não são ainda aquilo que queremos, pois é o momento do experimentar. Do errar rápido para acertar rápido. Bem, então a gente observa nesse tempo de crise econômica que ainda estamos sofrendo aqui em nosso país, né, as sequelas da última crise econômica, financeira, a gente percebe que o desemprego tomou conta de muitos brasileiros e brasileiras. Muitas empresas também fecharam suas portas. E o grande diferencial seria este, né? Então, o medo, ele dominou a mente dessas pessoas, a mentalidade delas, e elas não tiveram a coragem de ousar. Então, que mesmo no momento de crise, é, será que realmente a, a melhor ideia era fechar as portas? ou diante de, do desemprego, né? um profissional que perde o seu emprego, e aí, né, como encarar a vida a partir desta realidade do desemprego? A gente vê que muitos profissionais, eles en enveredam pela questão do empreendedorismo, né? mas é importante ver se você tem vocação para isso. Né? E se não tiver... Aí você vai ter que passar por um processo formativo né, para descobrir é, justamente habilidades, competências que estão aí dentro de você e que irão ajudá-lo a encontrar uma nova forma de atuação profissional dentro desse contexto aí. Mais adiante, é hora de pensar em um novo potencial e viver o presente desapegando-se do que aconteceu. O que ocorreu atrás, sim, aprendizados aos quais devemos lançar o olhar e realizar algo de novo no presente. Pensar também na possibilidade de que no futuro você terá novos problemas vai roubar a sua energia, que deve ser canalizada para o presente. Uma vez detectada a necessidade de mudança de rota, siga em frente por essa nova rota, com foco total no presente para fazer acontecer. Olha aí, né? Então, é importante a gente pensar nisso, né? No presente, no aqui e no agora. Então a gente muitas vezes fica preso ao passado, ao medo do passado e ficamos pensando num futuro que muitas vezes se baseia também nesses medos lá do passado e nos esquecemos de viver o presente, o aqui e o agora e encontrar formas, meios, alternativas para poder atingir a nossa meta, o nosso foco né? para alcançar o nosso foco. Então, é, como diz aqui a autora, então você, é, você deve canalizar sua atenção para o momento presente. E importante isso, né? Detectar qual é a sua necessidade de mudança. Então, por, cam por qual caminho eu devo seguir? Qual o novo itinerário? E aí existem outras vertentes que vão surgindo aí no meio da estrada, né? Que outros componentes que são parceiros. Então a gente encontra é, pessoas que vão nos ajudando ou instituições, é, não podemos esquecer do SEBRAE que faz um trabalho belíssimo, né? Nessa questão do empreendedorismo aqui em nosso país. Estão ajudando a muitos profissionais a se reencaminharem a se reestruturarem dentro de um novo cenário. Então é importante ter essa atitude colaborativa de que a gente não está sozinho aí nesta, nesta nova rota, né? nesse novo caminho. Bem, dentro do meu trabalho de, de coaching e de mentoring, a gente desenvolve uma ferramenta, um referencial que a gente chama de macro-competências. Então são sete macro-competências. São grandes habilidades que estão dentro de nós, são potencialidades e que muitas vezes a gente esquece de colocá-las para fora, de desenvolvê-las, de aperfeiçoá-las. E uma dessas macro-competências a gente chama de transcendência. Então, transcender lembra o quê, né? Lembra ultrapassagem. E é interessante a gente perceber também que uma boa transcendência nos leva a uma renovação, a gerar um novo tempo. Então, nós se fala muito hoje da necessidade de se realizar um salto quântico, né? Então, uma mudança de atmosfera. Então, se eu quero, de fato, inovar, eu tenho que ultrapassar o medo. Eu tenho que romper com o medo. Eu tenho que romper com a inação, com a paralisação. Então, muitos de nós ficamos aprisionados neste medo, ou neste medo do lado do passado, ou vislumbrando um futuro muitas vezes, sem respeitar o atual momento em que nós estamos vivendo. E é importante a gente perceber o seguinte, né? ah, no nosso trabalho de coaching e de mentor, a gente utiliza um referencial que é da estrutura mental. E a gente segue a, o que Paul Macklin, que diz que o nosso cérebro ele é triuno, ele é tridimensional. Ele é racional, ele é emocional e ele é operacional. Então a gente pensa, reflete, a gente sente, mas a gente faz, a gente realiza. Né? E no âmbito profissional, essa macrocompetência da transcendência nos traz, por exemplo a necessidade da ampliação da consciência da missão. E o que é missão, né? A gente vê muito nas empresas, tem às vezes umas plaquinhas colocando a visão, a missão, a visão, né? Missão é aquilo que a empresa se propõe. E a missão ela é construída a partir do objetivo ou daquilo que foi, desde o seu princípio, a grande razão do surgimento daquela instituição, daquela empresa. Né? Então é importante é, que você, enquanto profissional, ou a sua organização, a sua instituição, pensar direitinho nisso. Né? Então que aspectos nós poderíamos citar que nos ajudam a ampliar a nossa consciência da nossa missão, no âmbito profissional e organizacional. Por exemplo, é, o modelo de organização, né? o chamado modelo organizacional. Então, se o meu modelo que eu estou utilizando não está respondendo mais a esta missão, a qual eu me propus, então há uma necessidade da, do surgimento de um novo modelo organizacional. Isso tem muito a ver com a área, um tema muito importante dentro das ciências da administração, na área de gestão, que é a cultura organizacional, né? A cultura da organização. Cultura envolve o quê? Envolve hábitos, costumes, não é? E uma organização, ela é feita por quem? Por gente, por pessoas. Então, tem que haver uma mudança no modelo organizacional. Tem que mudar também os projetos. Tem que pensar num futuro próximo. Hoje se fala muito assim, o futuro é agora. Né? Então, eu já começo a é, fazer um trabalho de futurição. Então, no aqui e no agora, eu já vou projetando o que eu quero para mais adiante mas respeitando esse momento que eu estou vivendo, essa realidade, esse contexto. Tem um ditado popular que diz assim, né? que a gente não pode dar um passo maior do que, o, do que, o, do que a perna da gente. Né? Então temos que pensar nisso aí. E um, uma última dica, nesse âmbito mais racional, da ampliação da consciência da, da missão, é o aproveitar as oportunidades. Né? Dentro daquela análise SWOT, ou oh, fofa, né? As forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Muitas vezes nós ficamos é, aprisionados nas ameaças que são externas, são momentos adversos. Então, que tal transformar essas ameaças em oportunidades, em um momento novo, né? No âmbito mais é, ligado ao emocional ou ao intuitivo dentro dessa perspectiva da transcendência profissional e organizacional, que tal cuidar mais do brilho? E o que é o brilho? Né? O brilho é a questão do, do encanto. Se eu perco o encanto, se eu perco o entusiasmo, então tudo vai por água abaixo. Né? Aquela missão que nós vimos lá no âmbito mais intelectual né? ou racional, ela vai se perder. Então, que aspectos você pode cultivar dentro dessa perspectiva para que haja mais brilho, mais empolgação, mais entusiasmo? Né? Primeiro, né? você tem que criar dentro da sua vida profissional ou organizacional um clima de criatividade criativo e nada melhor do que um momento de adversidade para nos ensinar a sermos criativos né então a gente vê dizem que nós brasileiros somos muito criativos e na verdade somos né você vê aí quantos brasileiros estão criando novas oportunidades novos caminhos profissionais a partir da sua expertise quer dizer daquilo que você sabe fazer né então, o primeiro caminho é esse. Você vai buscar esse novo modelo dentro do que você sabe fazer. É mais fácil. C você pode aprender uma coisa nova, uma atividade nova? Pode, claro. Mas se você puder criar dentro, ser criativo, né? Dentro daquela expertise, daquilo que você sabe fazer bem, aí vai ser bem melhor. Outra coisa imp importante para que mantenhamos o brilho, né? Deixar-se superar Surpreenda-se com você mesmo Puxa vida, não sabia que eu tinha essa capacidade ó. Então isso é a macro competência né? Que está lá dentro Trancadinha, caladinha Você nunca deu visibilidade para ela Então vejam a, como é interessante essa questão da transcendência né? A gente usa muito o termo transcendência No âmbito das religiões né? Da, da, da espiritualidade, e por quê? Porque as religiões e a espiritualidade trabalham muito com o aspecto simbólico, né? e a transcendência me leva a isso, a encontrar simbolismo, a buscar sentido, significado, e isso muda de cultura para cultura, de realidade para realidade, não tem uma fórmula única, uma receita única, não é então, Pensar nisso. Encerrando aqui essa parte mais emocional, um outro ponto muito interessante e que eu acho que é, é importante a gente ter sempre esta, que é o comprometimento com a sustentabilidade. Né? O planeta agoniza, a vida agoniza. Então não posso me desvincular disso. Porque eu percebo que eu estou em íntima relação com um todo. Nós somos sistêmicos. Né? O nosso corpo nos, nos coloca dentro dessa perspectiva. Né? Quando a gente está com uma dor de dente, por exemplo, esta dor de dente ela vai interferir também em outras funções do meu corpo. Em outras atividades né, que eu desempenho. Então, cuidar desse comprometimento para, a, para com a sustentabilidade. E o último, que é a questão mais operacional, ela traz para a gente o novo tempo, né tão esperado. Mas esse novo tempo, ele tem que se tornar realidade. Não é mais teoria. Então, é importante pensarmos, por exemplo... Nessa capacidade reformuladora. Lembra que a autora aqui, a Suzane Andrade, nos falava, né? Da flexibilidade. Só inova quem tem flexibilidade. E a gente chama também isso de adaptação. Eu já disse outras vezes aqui, né? Não existe solução, existe adaptação. Maneiras de adaptar. E que a gente chama isso de solução, né? Outro ponto importante, né, abrirmos as novas funções, novos espaços, a questão da adequação ao mercado, né, novamente, a questão da, da crise, né. Será que o melhor caminho é fechar mesmo o estabelecimento comercial, a minha empresa? Eu tenho que me redimensionar antes de fechar, né. Então, ficam aí essas ideias e que nós possamos cada vez mais despertar, fazer despertar em nós é, esse poder da simplicidade indicada aqui pela autora do livro O Poder da Simplicidade no Mundo Ágil, a Suzane Andrade. Um livro da gente editora. Né? Então, coragem, temos que ter Coragem, e interessante é a origem da palavra coragem, né? é uma palavra de origem latina que tem todo um sentido voltado para, está é, muito ligada à questão do coração, ao fluxo, né? à, à força, então a, é uma ação do coração a coragem. Tem que ter muita força, persistência para poder inovar. Então, ficamos aqui. Se você quiser ampliar este, este tema comigo, basta enviar um e-mail. A Lembrando que coach, C-O-A-C-H, tá bom? Terminamos aqui, mais um O Assunto É. O assunto é...